0: Всем привет! Меня зовут Настя. Меня Ира. И это подкаст «Что ж. Это такая типа Библия для всех, кто когда-либо задумывался, наверное, про свою креативность какую-то. Креативность — это офигенный скилл,
1: на самом деле. Я начала писать утренние страницы каждый день. И вот этот вес этих слов, мыслей, он копится в течение всей жизни. Вот мы пришли такими чистыми, невинными созданиями в общем тут важно представить что ты идешь э, на самом деле не один а со своим маленьким ребенком слушаю шакиру или блокопис и я вспоминаю как вот я по телевизору видела что-то афигенно я обожаю такое вот такое я обожаю mm,
0: друзья! Мы надеемся, что это второй выпуск. <свят> И вы
1: все еще нас слушаете. <свят> это подкаст. Что ж... Ой, как у нас хорошо вместе получается говорить.
0: <свят> это подкаст, где мы с прекрасной
1: Ириной... <свят> <свят> я задокувалась где-то. Из предприимчивой Насти. <свят>
0: Uh, обсуждаем то, что нас волнует из недели в неделю. И мы решили, что прикольная традиция будет, что тема следующего выпуска будет формироваться
1: прям кон... тут.
0: Да, прям вот здесь, right, here, right now. Uh, в момент uh, записи предыдущего выпуска, mm-hmm. так сказать. Так сказать в потоке. Еще раз я скажу так сказать, чтобы тому, кто вырезает, было еще сложнее это делать. Так сказать.
1: Ир, yeah. что думаешь про творчество? Отношения с творчеством сложные, будто бы творчество и э, работа для меня супер раздельные две вещи. И когда там идет тема с вдохновением еще и с дизайном, э, что важно, потому что я супер часто наталкиваюсь на спор о том, что типа в дизайне, например, как в работе должно быть вдохновение, я в это почему-то не очень верю. Мне кажется, что вдохновение должно быть в творчестве, что вот работа и творчество — совсем разные вещи. Но я начала искать для себя возможности для творчества и в моменты, когда я делаю какие-то рабочие задачи. Вот это дается сложно почему-то, но для меня это как будто просто такое состояние поточное, что ты даже не видишь... Как бежит время, оно так быстро проходит, ты поднимаешь э, взгляд, берешь телефон, (laughs) а там уже прошло, не знаю, Ну, тысяча часов. Ой, кстати, у меня есть смешная история про то, как я трекаю время, потом покажу тебе скрин, в общем, я тестила приложение для трекания времени, и там... Решила поставить себе задачу Делаю фигню И благополучно mm-hmm. ну, нажала на старт И благополучно забыла об этом и вот сейчас там уже овер 2000 часов mm-hmm. Ну короче И я потом такая захожу Смотрю, что я до сих пор делаю фигню mm-hmm. Уже прошло куча месяцев Вот Я ушла вообще в другую сторону ну, не суть. Э, Типа творчество это офигенная штука Поточная прям супер и, и самое важное, что когда ты находишься в потоке, неважно, что ты делаешь, ты не чувствуешь усталости. Возможно, она приходит чуть позже, и она такая суперприятная. Mm-hmm. То есть ты именно чувствуешь полезную усталость. Блин, mm-hmm. yeah, ну вот. это
0: прикольно. Сейчас мы могли бы сказать про книжку «Поток» Михаила ты Вы все знаете эту фамилию. Да... Короче, я хочу пойти за стоков и зачитать определение из Википедии.
1: Да, давай. Дабы
0: синхронизироваться просто
1: чутка в потоке. В потоке. Это будет полезно. Да,
0: короче, Википедия гласит, что творчество — это процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности, или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления производства, уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. То есть, и вот, кстати, креативити пишется рядом с... Со словом творчество? да Короче, друзья, вы сейчас вообще просто отъедете. Инсайт. Номер один, это такой звук кастрюлей. Творчество это процесс создания чего-то нового и уникального, да, вот, например, как сейчас мы делаем подкаст, это тоже творческий процесс, потому что доколе есть такое время. Да вечер. <смех> Не было сие подкаста.
1: <смех> а, вот а креативность
0: ⁇ это есть. творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципи... принципильно новых идей. Короче, все. Креативити тукреет переводится как созидать, создавать, творить, создавать, порождать. То есть без креативности невозможно творчество получается, правильно?
1: Ой. Ну, что-то я не знаю. А Мне
0: кажется, что да, потому что если... Ну, вот я, знаешь, как представляю? Вот пришла я в студию рисования. И у каждого же человека собственные мысли, какие краски взять, как их разлить, как что-куда попендюрить,
1: рисовать. Не знаю, Настя, но креативность — это офигенный скилл, на самом деле, за который люди платят деньги на работе. Ну, а, давай сейчас спустимся измерить. с uh, а, больших
0: денег до смертных людей. Вот тебе три года, угу. ты в детском саду. Есть такое, в яслях, не знаю. Пять, окей. Okay. Ну, конечно. Пять. Да. Ты, у тебя есть по-любому какие-то задатки креативности, раз тебя мама хотела дать в какую-то школу там и так далее. Но мы сейчас зароемся, потому что мы начнем говорить про способности и талант. Это тоже, если брать из общества знания, господи, в школе... Да, типа, способности есть у всех, а талант это такое. Типа, способности, талант, и дальше вот уже гениальность. Mm-hmm. Я, наверное, хочу сказать, что для меня творчество — это практически все, чем я занимаюсь. А, я такая творческая. Блин, ужасно звучит. Что, блядь, за...
1: В Тиндере, кстати, иногда попадаются ребята, которые пишут «Я творческий».
0: нужно, а ты им пишешь, типа, «Где?
1: Покажи». Покажи, где я, ты творческий. Блин, не понимаю, когда люди. Ну, типа не понимаю, когда можно назвать себя творческим. Вот что это значит. Но ну, я творческий.
0: Мне кажется, ты творческий человек, Ира. Расскажу, почему я так думаю. Давай попробуем давай, с этой стороны давай. подкатить. Uh, мне кажется, что ты творческая, потому что далеко ходить, но не буду, вчера был выходной, а ты мне пишешь, я тут решила из эстафетки поделать делишки и покрутиться с ложкой поиграть, объясняю, есть такая эстафета креативного... Короче, есть разные марафоны, чтобы подразвить вашу креативность, когда вы каждый день получаете какое-то задание. Мы в нашей прекрасной компании решили упороться перед Новым годом и пройти такую эстафетку, где было одно из заданий, нужно было взять какой-то обыденный предмет, к примеру, лист бумаги, ручку Кока-Колы и придумать ему разные значения. Так вот, Ирочка на досуге вчера, за Ирочка она меня убедная, <свят> делала это задание. Эм... Я не хочу сказать, что не то, что вы не можете его делать на досуге, но у тебя прикольные идеи, и мне кажется, что это достаточно творческая штука. То, как у тебя оформлен Инстаграм, когда ты заходишь и сразу видишь, что ч- челик там, видимо, не просто так сидит но у него что-то со вкусом. То, как ты делаешь... Я уже Не вижу. То, как ты делала презу, когда мы переходили с телеграма в слаг с Иисусом. Я просто орала. Это было супер. Вообще, ну, у меня нет сомнений, что ты не творческий человек, ну, типа, для меня ты процентов творческий. Наверное, это в том... Это то, как ты видишь мир и вообще живешь эту жизнь. Вот я смотрю ну, вот на тебя сейчас, вот ты сидишь со своими татуировками, с ногтями, с вот с этими в точечку футболки, и ну, мне кажется, что ты творческая. То есть, даже вот если бы я тебя не знала и мимо проходила, да? Mm-hmm. Я бы подумала, что, возможно, ты смотришь на мир как-то иначе, чем просто да. берем среднестатистическую женщину-бухгалтер, считающую.
1: плохое, Насти. Я иначе
0: Это урок о том, как Ира учится принимать комплименты. Nice,
1: Настя, ну... Nice, ну спасибо. Ну, пожалуйста,
0: да. но ну я сказала просто как думаю. Ну, то есть это я не беру в расчет всю дизайн, дизайн-директорскую работу, которую ты делаешь, потому что, уверенно, невозможно вообще без творчества, без какой-то творческой жилки Окей, быть дизайнером. И можно делать, да, просто какие-то тупые, ужасные буклеты, которые вот тебе говорят: делаем пивную акцию один плюс один, и ты делаешь какую-нибудь, да, которую в интернете нашла. Можно подумать головой сделать. А что да. тебе приходит вот на ум, если когда вот мы сейчас про творчество говорим вот эти все набрасываем ассоциации, какое произведение, картина, вот первое просто всплывает в голове или, не знаю, сфера сфера там, кино... деятельности да, вот творчество, у вот, тебя сразу пух первое, вот прям с рисованием
1: с рисованием.
0: Сразу, у меня, ну, с танцами, конечно потому что всю, mm. я всю жизнь занималась и...
1: ой, ну да, танцы это тоже такое,
0: это вообще супер под точная штука, ну, когда импровизация даже, для меня, наверное, творчество началось, когда я помню очень хорошо, что я очень любила слушать музыку в детстве, и вот, когда мне не хотелось спать, я брала, наш свой плей-рок и говорила, мама, пожалуйста, я что-нибудь спать, чуть-чуть, так не хочется спать, и я шла на кухню, там была такая стеклянная дверь, в которой я видела свое кое-какое отражение, я надевала плеер, приклеила его к штанам, чтобы вы понимали, плеер Тяжелые штанишки у маленького человека легенькие, а, и он такой, как бы держится, и я в наушниках, и я вот слушаю Шакиру или блокопис, и я вспоминаю, как вот я по телевизору видела что-то и, короче, танцую под это. Но это же не какие-то заученные движения, это мои движения. И потом, когда я начала работать с детьми в лагере, начала ставить а, танцы, я вот это для меня вообще просто обожала просто ставить,
1: придумывать танцы. Для меня это было очень классно. Советую всем подписаться на Настю Гробой в Инстаграме и смотреть ее утренние танцы. Нет, это прикольно. Я себя узнаю в этом очень, ну, даже сейчас. У меня есть такой прям... С одной стороны, супер энергосберегающий ритуал перед да, тем, как отвалиться в ночь и уснуть. Либо наоборот, когда нужно прям собраться. Э, в ночь силами, собраться. Да, в ночь собраться угу. и что-то пофигачить. Mm. Я танцую тоже, надеваю наушники, э, стою перед зеркалом и танцую.
0: Блин, это офигенно, правда. Вот я просто просыпаюсь утром, включаю музыку сразу же. Mm-hmm. Тип, про, мне очень важно, я иду в душ, я включаю музыку, я
1: собираюсь, я завтрак, у меня играет музыка. Очень клево когда такие отношения но ну, с, с телом, что оно ну, чувствует, что оно сейчас может танцевать, и это принесет ему ресурс. И радость. Да. Офигенно на самом деле.
0: Короче, я не очень понимала, что означало, когда люди начали вокруг, вот когда поднялась тема осознанности, и все начали про какую-то телесность, ну... Uh-huh. говорить, я вообще не понимала, про что. Ну, типа, я прям вообще не понимала, про что они говорят. Я такая, что за телесность, типа, ну. Я такая, ну, я погуглилась, типа, сте... а я говорю, а что телом Потом до меня дошло, и мы как с моей подругой в разговоре вышли, что она говорит, Настя, так, ну ты всю жизнь через. У меня был период, когда я не танцевала совсем. И мне было прям плохо, ну вот, телу от этого. Я отчетливо помню, когда я начала танцевать. В какой-то период, как мне полегчало, прям как будто груз с души, я вспомнила, как мне хорошо, и танец это моя история про телесность, потому что это очень про телесность, угу. как ты себя выражаешь, как ты чувствуешь, ты чувствуешь, где зажимы и так далее, ты можешь их высвободить, это твоя история с телесностью, и вообще у меня все способы проживания, мне кажется, стрессов. Ну, Есть я... Танец. Да, и я вот могу, или, типа, если я хочу... Пойти потанцевать куда-то, это, скорее всего, либо мне супер весело, либо мне достаточно грустно, что я хочу прям вытанцевать. Потому что тело не дурак, как мы уже знаем. Оно вообще прям не дурак. Это вообще прикольная мысль, мне это она очень нравится. Я хочу сказать о том, что я уверена, что мы пришли в этот мир знающими про себя очень многое. Вот мы пришли такими чистыми, невинными созданиями, которые могут творить, идти куда-то по жизни, но с каждым годом, даже, может быть, месяцем, на нас как будто бы накидывается, знаете, когда куча неглаженного белья, это все сваливается, 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 а мы где-то под ней, ну, там, лежим, уже сложно выбраться. И в какой-то момент, мне кажется, я даже забыла, что вообще-то рисовать это классно, вообще-то лепить из пластилина это супер классно вот мы ходили командой половиной на дело года это такое мероприятие и на второй день в зале было 300 людей и им дали полепить из пластилина вы бы видели просто мое счастливое лицо и лица этих всех людей еще очень круто что на столах разложили чупа-чупсы мы подошли вся наша команда взяла по чупа-чупсуем мы такие поднимаем голову Ну, мне прям было не отойти оттуда. Мне настолько было в кайф чего-то лепить, нужно было слепить свое дело года. Там были разные финтифлюшки, типа макароны, палки, какие-то блестки. Боже, я унесла этот рисунок с собой ну, подделку, она mm-hmm. у меня лежит на подоконнике, и это такой кайф просто. А в детстве же мы все время что-то лепим, рисуем, mm-hmm. не знаю, глина, там какие-то, даже когда на какие-то экскурсии, да, вот в какой-то музей там всегда была какая-то штука что-то поделать. И это очень прикольно, а в какой-то момент потом это как обрубается, мне кажется, когда вот, наверное, в школе заканчиваются творческие такие штуки, типа танцев, музыки. У нас было и и изо, изо основы художника, короче, как-то по-другому назывался, но не суть. И что-то как-то, как будто бы такой график, и он такой...
1: Знаешь, что мне пришло на ум? что ну, дети они вообще не понимают, что они делают, mm-hmm. они просто делают. И вот само действие это и есть творчество. Ну, у детей. Они как бы исследуют мир, вокруг себя mm-hmm. все трогают, все как-то пытаются, не знаю, переделать, что-то куда-то повернуть. Ну, в общем, всякие манипуляции с вещами. И а во взрослости. Я вот понимаю, что иногда люди оперируют таким выражением, когда пытаются э, ну какой-то ул- в общем улечить в чем-то, говорят, что-то натворил, что-то творишь, mm-hmm. и вот как будто бы во-, во взрослости вот это ну, творение чего-то, оно чуть-чуть э, зажимается, и ты как будто бы уже э, перестаешь чувствовать, что ты можешь, и что тебе даже нужно пытаться дальше взаимодействовать как-то с окружающим миром и с предметами. И это как-то... Я сейчас об этом задумалась и так очень грустновато стало, потому что э, есть клевая книжка, кстати, на эту тему, про то, как э, ну, возвращать творчество в в свою взрослую жизнь «Путь художника». Я тоже хотела про неё вот, сказать. Там про внутренние А ты дочитала ее? Я её не дочитала до конца, остановилась где-то на середине, но там очень много м- классных упражнений, которые можно делать. И вот утренние страницы я как раз оттуда взяла, и они реально помогают. Это и тоже такой поток. У
0: меня написано обсудить вот, про творчество, и, конечно, я хотела про нее сказать, А-а-а. но просто поднимите руку те. дочитал эту книгу до конца, просто я правда не знаю ни одного человека, кто дочитал ее правда до конца, все, с кем я разговаривала, мне говорят, что где-то на серединке они... (соспитут) Хотя у меня эта книжка есть в наличии в течение семи лет уже в моей жизни, ну, типа шести, наверное.
1: Мне посоветовала эту книгу «Коуч», когда мы на работе проходили программу развития семимесячную. У -у 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 нас были сессии с ней индивидуальные, и она мне как раз... Не, не помню, кстати, какой у меня был запрос тогда, но она мне отвернула эту идею, что ну, творчество можно вносить в свою жизнь и сейчас, там когда тебе mm-hmm. не, не 10 лет. И она мне посоветовала начать читать эту книгу. И самое ну, интересная и, наверное, самая важная мысль оттуда, что у взрослого человека м, до сих пор у многих взрослых людей до сих пор есть вот это какое-то ограничивающее убеждение и какой-то внутренний критик, который, не знаю, может быть, в силу возраста, может быть, в силу того, что куча ошибок там за спиной уже, и вот этого всего, что когда ты творишь, ну, что-то производишь, оно не всегда идеальное, и ты, когда ты ребенок, ты радуешься этому, а когда ты взрослый, ты понимаешь то, что чтобы это было... Ну, чтобы это попадало прежде всего в твои ожидания о прекрасном, тебе нужно еще работать и работать, и ты как будто бы себя, наоборот, м- притупляешь в этом направлении. Mm-hmm. А наоборот, это такой огромный импульс для того, чтобы продолжать на самом деле. Вот.
0: Давай немножко, на про утреннюю страницу, раз уж мы про путь художника но начали. Это такая типа Библия для всех, кто когда-либо задумывался, наверное, про свою креативность какую-то. И я вот всегда, когда говорю про эту книжку, говорю, что там есть две базовых штуки Это творческие свидания с самим собой
1: угу.
0: Вот да, творческие свидания, да, сейчас мы поясним, что это такое И утренние страницы а, Правильно я что ты прям писала утренние страницы какое-то время?
1: Да, но у меня немножко другой запрос был Ты вот сейчас сказала, что люди, которые хотят познакомиться со своей креативностью Или знаешь, возродить ее. Да, но у меня я чуть-чуть по-другому пришла э, к этой штуке. Скорее из того, что ну, мне было с самой собой сложно контакт наладить. Mm. То есть я у меня куча вещей, которые я делаю, просто не, не нравились. Э, и я чувствовала себя эмоционально очень плохо. Вот. А чтобы это поправить, нужно наладить диалог прежде всего с самим собой. И, в общем, я начала читать... Первая практика, да, утренние страницы. И это супер работает, потому что... Вот я даже как-то писала про этот пост. Ну, за несколько недель у меня набралось, ну, где-то, я не знаю, сантиметр этих страниц. То есть, если их вот так вот взять пальцами и чуть-чуть приподнять, то ты почувствуешь вес. И вот этот вес этих слов, мыслей... Он копится в течение всей жизни. Я просто подумала, господи, представь, Ир, что ты вот с этим багажом, багажом какого-то, не знаю, каких-то недосказанных слов, негатива ходишь всю жизнь. И это, ну, как-то немножко стрёмно стало. И я начала их, ну, продолжила писать. Потом, когда мне полегчало, я чуть-чуть это двинула сторону эту практику, но я продолжаю возвращаться к письму тоже, но чуть реже uh-huh. просто. Ну, письмо реально работает, это хорошая штука, но в тот момент я прям продолжительно, у меня был утренний ритуал, встать специально пораньше. Вот это единственное, что меня реально поднимало с утра, меня очень сложно разбудить, и я сама трудно просыпаюсь, но вот ради утренних страниц мне удавалось вставать и писать их. Я прям садилась, и это было первое, что я делала в этом дне. (ear��)
0: Хочу добавить, наверное, про утренние страницы. Я несколько раз пыталась на них начать их писать. Я прям помню, это был какой-то типа 2014 может быть, год, первый раз, когда я ее взяла или что-то такое. Я вообще не понимала, как можно проснуться утром и писать утренние страницы, потому что утренние страницы это штука, которую вы делаете первым делом, когда вы просыпаетесь. Желательно там прямо скрываете, либо около, вот без всяких там, попить, mm-hmm. там, покурить. Вот, проснулись и пишите. Вот, прям сразу же поточное сознание, чуть-чуть такое спящее. Я вообще не понимала, как это можно, и вот э, в прошлом году, в январе, я начала писать утренние страницы каждый день, собственно, я, наверное, продержалась на этой практике полгода до августа, даже до сентября, может быть, где-то, там уже после июня как-то пореже я писала, но вот я писала прям каждый год, у меня был каждый день, у меня были блокноты на каждый месяц, И суть практики-то в чем, господи, наконец-таки, я, наверное, думаю, слушатели, ну что там за утренние страницы? Просыпайтесь и пишите три страницы, какого хотите размера, определяйте сами.
1: Хоть на стикерах.
0: Да. Что вам приходит в голову? Вот просто первое, что беспокоит, планы, что снилось. Если не знаете писать, пишите, я не знаю, что писать, я не знаю, что писать, все три страницы. У меня ни разу так не было, что я не знала, что писать. Всегда что-то, ну, находилось. И Есть условия, что вы никогда не перечитываете утренние страницы. Написали, забыли, написали, забыли, написали, забыли. У меня сейчас есть все эти блокноты, но я не буду их там открывать. И это практика на то, чтобы, во-первых, писать, а не... Да, вот как-то писать именно, а не там осуждать себя, что тебе не пишется. А второе, мне кажется, она очень психотерапевтична, потому что у тебя каждый день абсолютно разные мысли. И они всегда очень и очень хорошо подсвечивают то, что тебя на самом деле волнует в данный момент. Не всегда после утренних страниц было хорошо. Иногда было, когда ты пишешь, и ты только начинаешь что-то раскручивать, и становится как-то, ну, прям плохо. Было такое несколько раз, когда такой, Блэд, пожалуйста, что за говно? Но вообще практика очень психотерапевтичная, и я тогда была в психотерапии достаточно глубоко, и она, мне кажется, подхватила и помогла ну, действительно, обратите внимание на какие-то вещи меня волнующие, и практика, ну, правда, классная, вот я сейчас сижу и думаю, что, может быть... Пора там... бы начать снова. Может быть, да, но просто у меня от месяца к месяцу, там, от... обычно от сезона к сезону, от времени года меняется утренняя рутина, и сейчас она из-за того, что тренировки часто утром, она иногда просто встать и пойти. Утренняя рутина называется, но это прикольная, правда, практика. А творческое свидание ты пробовала?
1: Да, это тоже классно. Согласна. Расскажешь? Это про про то, что ты как бы выделяешь себе осознанно э, время в своем расписании, когда ты должен остаться только лишь наедине с самим собой. И ты делаешь только то, что у тебя ну, внутри как бы загорается. Угу. То есть, вот ты захотел сейчас, не знаю, пойти и купить мыльных пузырей, угу. и ты идешь и без осуждения их покупаешь. Блин, а
0: ты классно объяснила, потому что я прям мне понравилось про загорается. Что угу. я, когда объясняла это, ну, ты идешь, например, в кино но один обязательно, или там в музей но один. И все спрашивают: почему нельзя вдвоем? И вот Джулия Камерон очень хорошо, да, в книжке угу. объясняет, потому что вдвоем ты делишь экспириенс да. опыт. Я русский человек. Делишь с кем-то. И вот я понимаю, что мой поход вдвоем в музей очень сильно отличается. Я прихожу, стою, где хочу, что хочу, смотрю, ухожу, если мне не нравится. Вдвоем ты всегда думаешь про собеседника.
1: В общем, что. тут важно представить, что ты идешь на самом деле не один, а со своим маленьким ребенком. Да, офигенно. Вот что... Этот маленький ребенок, это и есть ты там несколько лет назад. И вот что этот ребенок скажет тебе делать, и что он захочет, то ты и делаешь. А, ты можешь
0: привести какой-то пример, давай там, да, вот что ты делала, куда ходила,
1: что делала вообще? Помнишь, нет? А, ну да, у меня была потребность очень много раз а, ходить выходить, короче, вечером и наворачивать круги по району. То есть я могла пройти пешком там два раза вокруг парка, довольно большой, без наушников, а просто вот шла-шла, заходила куда-нибудь что-то купить, какую-нибудь гадость. Наверное, так у меня... Блин, я просто не помню, что чтобы я в детстве такого делала сверхъестественного, но вот какие-то, знаешь, такие импульсивные покупки, которые мне всегда хотелось сделать, но я почему-то била себя по рукам, я делаю всегда в состоянии ребенка, что типа, блин, нет, я все-таки хочу. Например. Ну, я Яндекс-станцию так купила. Я такая, ну, я прям неделю где-то ходила, думаю, Ир, господи, ну нахрена тебе Яндекс-станция, зачем? Я внутри говорю, блин, ну вот ребята говорят, что она классная, она классная, там можно музыку попросить посмотреть. Привет, Алиса. Причем да, 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 не Завыкин,
0: Фальс, Фальс,
1: и Кендрика, пожалуйста. <свист> Читала про нее, что можно там не знаю попросить ее тебя разбудить, включить какой-нибудь мувик клевый. И я такая. Угу. Нет, мне нужна Алиса стопроций. Я ходила-ходила. Я причем на работу езжу через Балтийскую, а там метрополис. Ну, и как бы я каждый день ходила через этот грёбаный метрополис в шаге от Яндекс станции и останавливала себя. Потом такая, ну, в жопу, блин, я хочу Яндекс-станцию, я ее купила. Довольно mm-hmm. ей. Я не знаю. Я знаю, что мой ребенок ей доволен, ну, потому что он смог. А я такая, ну блин. Но ты ей пользуешься? Ну да, я по- прошу ее меня будить. У меня плохо с просыпанием, mm-hmm. поэтому это вот один из способов поднять меня с постели. Я смотрю кино, сериалы, ну mm-hmm. типа прикольно. Класс. А у меня, наверное, больше не с чем-то побаловать
0: себя, побаловать, типа, не знаю, как правильно. А для меня Вообще, вообще вот я сейчас говорю про творческое свидание сразу у меня приходит на ум весна прошлого года в Петербурге когда такая весна уже можно гулять и у меня наверное есть какие-то любимые занятия типа пойти я всегда ходила после английского э, в субботу в кофейню читала книжку там сидела потом я шла через, в общем, Чернышевскую, через Фонтанку в кино, в какой-нибудь Дом кино или Родину, всегда выбирала какой-то фильм, я одна ходила, и для меня это очень такой медитативный процесс, и потом прогуляться, взять там кофе или чай, вот это прям, я субботу практически каждую так проводила, вот, в Петербурге, для меня это... И я точно помню, что в какой-то момент решила сменить это, ну, какую-то что-то поделать, и я пошла одна на джазовый концерт, это тоже была суббота, и это был, наверное, самый яркий э, какой-то опыт именно творческого свидания, потому что... В общем, это был концерт очень неизвестной группы, в зале было 30 человек, чтобы вы понимали. Я пошла по наводке своей приятельницы из Инстаграма, она писала, блин, ребята выступили в Туле, очень классно, будут в Петербурге в Москве. Я такая, вау, пойду. Ребята играли очень и очень крутой джаз, который такой, скажем так, современный джаз, он такой очень рваный, да, ну такой разбитый, какое-то слово есть, такой более подходящий, ну, в общем, я прям настолько, у меня еще очень, ну, понятно, что ты без телефона сидишь, но у меня вообще там типа один процент был, у меня, может быть, какое-то одно видео есть, я помню, как я вышла и хотела записать, у меня даже есть несколько сториз про то, что это был супер суперконцерт, я настолько провалилась в эту музыку, и это было супер-классно. Это был супер-маленький зальчик, супер-пупер. Короче, вот прям вау. И да, или на выставку на какую-нибудь, на АЕС плюс F Я тоже ходила одна, вот когда она в Петербурге была. А, я
1: ходила. Офигенно. Да,
0: мне Офигенно. Мне очень-очень-очень она понравилась. И последние залы там были про вот чистилище... Проят, right, правильно я говорю? Mm-hmm. Я просто такая, вау, мне не хотелось оттуда
1: уходить, но я поздно пришла, не успела все досмотреть. Меня впечатлили тогда, помнишь, там вот эти картины, где подростки вроде как какие-то... Ну, в общем, супер-сюр, mm-hmm. а, там есть несколько сюжетов, то они военные, то они в каком-то отеле, да. то еще что-то. И... Это И... вот в этих видеоинсталляциях, да, как да, таки, да, да, да. И... Когда смотришь эти видеоинсталляции, мне сейчас дикий ужас охватывал, угу. что они супер тебя в, в какое-то такое состояние погружают, что ты... Там же музыка такая играет. Да, 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 что ты не можешь с этим сейчас справиться, как будто вот, что это просто ну, реальность текущая, и тебе нужно с ней смириться. В общем, я какие-то такие чувства испытала. У меня есть, я сейчас вспомнила, что у меня есть офигенный недавний опыт творческого свидания, с которым я... Б- ну, боролась прям. Это когда я уехала импульсивно в Сочи, mm. вот, типа, за один вечер просто решила, что мне срочно нужно уехать куда-то, купила билеты и поехала. Причем у меня было супер много останавливающих факторов, э, ну они в моей голове, естественно, только были. Mm-hmm. Что типа, ну вот, э, вроде как э, работа, там нужно со всеми созвониться, что-то сделать. Как я уеду, но всего на три дня еще деньги потратить, тра Деньги а по... на
0: себя потратить, да, причем да, на себя.
1: А, а потом я такая, да ну а почему нет? И я покупаю прям билеты, сопротивляюсь этому, ну покупаю, потом еду в аэропорт и в таком э, каком-то мандраже в предвкушении, что вот сейчас э, что-то случится, и знаешь, как я обломалась, когда я э, у меня было три дня там, и вот первые два дня я супер э, дико морозилась себя саму, то есть мне было, ну и не слишком комфортно наедине с собой. Uh-huh. Я этого очень испугалась, потому что я как будто бы за последнее время привыкла, что я должна, ну, с кем-то что-то делать, э, потому что так веселее, не знаю. А в этот раз я оказалась одна, и я такая, черт. В общем, как будто бы это то состояние, когда ты остаешься с ребенком чем то и не знаешь, что с ним делать. А потом на третий день это было воскресенье. Я вышла э, из номера, выспалась перед этим. Позавтракала. А потом пош... Там еще такая погода хорошая была. В Москве было, ну, где-то ноль, наверное, а там было плюс 14. Mm-hmm. Я была в одной толстовке. И я шла, дул ветер, там море. Я иду по камушкам. Господи, как мне было хорошо. И, у меня... и ты мне еще плейлист скинула да, тогда, я и помню, у меня да. играло офигенное музло в ушах, и я просто кайфовала. Я помню, что я даже... Там в Сочи есть такие... Ну, их готовят, видимо, к пляжному сезону больше. Такие деревянные настилы, где можно... Ну, типа лежаки какие-то, там полотенца и все дела. А сейчас они просто там остались. Ну, то есть их не разбирали еще. И я такая поднимаясь на этот настил что-то там даже потанцевала и в общем это было вообще супер. Вот в этот момент я поняла, что мне не хватило на самом деле еще не знаю, дня, может быть, двух, чтобы побыть в этом состоянии. Я прям забыла реально, что такое быть наедине с собой. А еще хочу одну историю рассказать. Ты сейчас тоже что-то хочешь сказать, по-моему? Нет, я тебя слушаю. Ну, в общем, сейчас быстренько. Когда мы были в Калининграде с ребятами, мы экологично обошлись друг с другом в один момент, я прям реально удивилась, потому что с друзьями я никогда, у меня не было такого опыта от слова совсем, вообще никогда, ever-never, и мы поехали на косу, по-моему, и что-то шли по пляжу, А потом мы в какой-то один момент поняли, что нам так заебись, что мы хотим побыть наедине с собой. Вот прям каждый понял это в моменте, что мы хотим избавиться (свят) от нас троих и хотим остаться наедине. Там Кирилл э ушел. Куда-то там подальше, то ли остался пить морс, у не знаю, что это что-то вроде пирса было, либо что-то еще не, не знаю, как назвать. А я ну, достала наушники из рюкзака, на мне был свитер какой-то шарф. Я сняла куртку, потому что тоже было достаточно тепло, и я подошла к морю, включила тоже классную музыку и танцевала. И знаешь, как мне мне было так комфортно? Я знала, что вокруг меня там ходят люди, что там Толя стоит сзади, палит, наверное, а Кирилл тоже там что-то далеко, но типа все равно видно, что человек делает. И я такая, и я э, отпустила вообще полностью себя и мне было супер комфортно супер хорошо и вот это тоже такое проявление детства мне кажется когда ты ну не паришься что о тебе подумают другие и это детство я хочу прям заметить оно очень рано заканчивается как будто бы в какой-то момент в детстве реально наступает вот прям такая переломная точка, мне кажется, когда ты вдруг начинаешь задумываться, блин, а что бы мне сейчас подумают другие люди? И вот в этот момент все идет <laughs> не так, да. Вот.
0: Во-первых, офигенные истории. И ты прям. Cool ну, как мы <кх> начинали рассказывать час назад, да, таким умирающим четко голосом. кока кол нас спасла. Во-вторых, я прохотела добавить про вот до того, что. Ну, это и про внутреннего ребенка, да, и про то, что оставаться наедине с собой непонятно как, да, потому что мы часто, ну, мы привыкаем быть в обществе, на связи. А когда остаешься, и вот может быть. Вот как остаться и что делать, да, когда, вы вот, знаешь в детстве я часто скучала я прям помню, я докучала маме а чем мне поделать, что мне поделать и ты всегда что-то придумываешь сам но ты берешь и придумываешь, что тебе поделать вот это вот
1: а, генератор маленький
0: генерация идей которая рождается на фоне скучно у меня скука. Надо что-то придумать. И она придумывается. То есть она как-то. Пыкмык, а потом она едет. Обожаю. Пык-мык. Пыкмык-тюк. Обращайтесь. Метод тюк, я решила, сегодня будет. Байная Гровович. А потом. Ну, то есть, мне кажется, можно по пальцам У меня есть опыт пипасно, да, когда я там была одна, 10 дней и ничего не делала, вот наедине правда с собой, я была наедине с собой, и это, наверное, первый раз в жизни, когда я была столько дней наедине с собой,
1: mm-hmm. может,
0: начать носить кукушку и так далее, факт, да, потому что, ну, мы не остаемся вообще наедине, особенно в мегаполисах, да, да, есть люди, которые привыкли, у них меньше общения, но я очень социальный человек, у меня куча чатов в Телеграме, я правда поддерживаю отношения с многими людьми. Я очень социальная, я, блин, пощу контент в сторис. И вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты один, и ты прям такой, типа, А что я хочу поделать? Вот прям не то, что я, сп... к примеру, выходной, да, возьмем там сейчас. И ты не делаешь не то, что ты спланировал, а ты такой, а что я хочу сейчас поделать? Mm-hmm. И вот, наверное, еще поэтому я бы хотела, чтобы было три выходных всегда. Надеюсь, я буду слушать это через год-два, и у меня реально будет три выходных. У тебя будет три выходных, да? Стопудово так будет, проверим через год. И я прям просыпаюсь и думаю, вот иногда не хватает вот этого поскучать чуть-чуть. Ты, я просыпаюсь утром и понимаю, потому что я хочу там медленно позавтракать, или я просыпаюсь и понимаю, блин, я хочу побегать пойти. Вот было когда я в субботу, по-моему, то, или когда я вообще, да, в субботу была Я проснулась такая, блин, я реально хочу вот сегодня пойти побегать. У меня там было время, потом спокойно позавтракала, время mm-hmm. на какое-то погулять, на сходить именно не. Когда ты запланировал сходить на выставку, потому что она классная, а когда ты хочешь на нее сходить, и вот как своему внутреннему голосу и, и путешествие в одиночку. Вот, кстати, ты в Сочи ездила? Я так ездила на день рождения в Тамбул. Uh-huh. И какой-то момент и я тоже такая, все, сегодня иду в музее, потому например... ну, что...
1: Типа, твой день рождения.
0: Да, uh-huh. да. А, ну, не прям, да, я была там в день рождения, еще дни после. Uh-huh. И я делала то, что я вот хотела каждый день. А...
1: Офигенно.
0: Я не делала ничего. <с- <с- я писала утренние страницы в кафе, я где-то завтракала, потом я перебиралась в другое кафе пить кофе. Uh, болтала обычно там с местными, с какими-то, либо читала что-то сидела, обычно с кем-то знакомилась. Uh, потом гуляла очень долго в винтажных магазинах тусовалась, смотрела всякие вещи, гуляла, просто гуляла. И я все время тусовалась у себя на районе практически. Я не выходила куда-то. Но каждый день я с кем-то болтала, либо официанты со мной знакомились. В общем, я все дни рассказывала, что у меня день рождения было, мне все угощали каким-то десертом.
1: Uh... Я Главное ходила... не в одном и том же кафе. В разных, в разных, да.
0: <свят> Все хотели со мной познакомиться. У меня еще Тиндер был, что-то кто-то писал, но я так ни с кем не встретилась. И я ходила два раза слушать джаз.
1: Угу.
0: Ну, то есть, вот я но просто. Мне делала...
1: нравится джаз.
0: Ну да. И последний раз, это был последний вечер. Я пошла слушать джаз. Он был немножечко странный, потому что там какая-то женщина читала рэп. И выкрикивала, и около меня чел за барной стойкой такой, типа, ну что за говно, что она вообще делает? Нет, ну тебе как вообще? Говорю, ну странник, Он говорит, не, ну это вообще ужасно, зачем она это делает? Я попила пивко и пошла собираться домой. Но было классно, то есть это была моя первая осознанная поездка одной, и я поняла, как классно это.
1: Тебе кажется, что... Когда ты остаешься наедине с собой, это тоже творчество.
0: Это интересный вопрос. Я думаю, что
1: Просто сам факт того, что ты не знаешь, ну, что с тобой будет происходить, и ты. И всегда эти действия, они довольно импульсивные, если не честные.
0: Вот если честные действия, такие не под запланированному календарю, да, который пестрит всеми красками радуги, то. Наверное, да, потому что я никогда не знаю. Я в какой-то момент поняла в своей жизни, что я верю в судьбу, и что у судьбы просто нету даже люфта никакого, чтобы мне туда присунуть какого-то принца, либо классную вечеринку, либо новую работу. И я начала прямо освобождать в графике, возможно, это сейчас звучит, но время для типа спонтанности, грубо говоря, чтобы был какой-то люфт подвигаться. Mm-hmm. Я, Меня очень напрягает, когда у меня... Вот я сегодня утром поняла, что у меня все вечера на неделе заняты. И я это сделала сама. Никто меня не заставлял. И я освободила вечер четверга, но ну, перенесла встречу на следующую неделю, потому что я понимаю, что мне, мне как будто бы дышать нечем. Вот mm-hmm. мне нужен воздух, вот этот вот, чтобы я могла в четверг. Во-первых, четверг — это день выхода премьер, и для меня, как человек, который обожает ходить в кино, это такое, ну, знаковая штука, да, то есть я могу пойти в кино, разгрузиться одна, и вообще я, честно говоря, мне кажется, в любой непонятной ситуации иду в кино. То есть для кого-то сегодня переписывалась с челом из Тиндера, он сказал, что он ходил в кино последний раз, типа, там один раз за три месяца. О. А я, говорю, даже не знаю...
1: Что за... <связывая> я <связывая> даже не
0: смогу пересчитать по пальцам двух рук, сколько раз я ходила в кино за три месяца. Типа, ну, раз двадцать, наверное, точно. Ну, типа, пятнадцать пи- точно я ходила, мне кажется, за три месяца.
1: Один раз за три месяца, это, конечно, сильно.
0: Ну, то есть я вот человек прям кино,
1: вот, пойти
0: О чем мы говорили вообще, да, я куда-то ушла, мысль, но, да, побыть наедине, наверное. Для меня, знаешь, для меня творчество очень схоже в диалоге, наверное, с хобби каким-то, потому mm-hmm. что, вот, к примеру, я начала собирать плейлисты. Для меня это творческий процесс, я считаю, потому что, чтобы его собрать... Я прослушиваю огромную тонну музыки, потом я все равно это вычищаю. И, ну, это не... Плейлист всегда про месяц и про мое настроение, да? Потому что в одном месте мне нравится вот это. Какие-то песни я могу по два раза добавлять, потому что они опять появляются, да? Но плейлист это для меня вот такой творческий. И то, что я веду телеграм-канал про какие-то штуки, для меня творческий процесс. Мне за это ничего абсолютно, это чисто для меня. Mm-hmm. Мне это нравится, то, как я пишу, то, что туда я стараюсь выкладывать как-то, а, вот. И танцы, и подкаст вот сейчас, который мы делаем, и там выкладывание фотографий в Инстаграм, да, и каких-то текстов. Ну, тексты, во-первых, да, тексты это тв- абсолютное творчество, потому что, блин, тексты офигенно, буковки супер.
1: Mm. Как мы выяснили, в прошлом выпуске ты любишь понажимать (связать) на кнопочки. (связать) На кнопочки, да, если вы не слушали, (связать)
0: послушайте.
1: (связать) Прошлый выпуск,
0: да, я люблю понажимать на кнопочки, и, и, наверное, завтраки мои — это тоже творчество, потому что я же придумала, каждый раз на самом деле придумываю, чего мы будем делать, и про что говорить, и как я бы хотела, чтобы это было... и знаешь, я даже подумала, что организация каких-то домашних вечеринок, да, или дни рождений, я вот люблю всякие праздники,
1: uh-huh.
0: я помню, как мы всегда, у меня есть одна подруга Лена, она очень любит праздники, она такая... у нас даже был как-то чат, он назывался праздник дури или что-то такое, в общем, мы просто придумывали праздник от балды, типа, сегодня мы празднуем фееричность жизни, не знаю, в розовом, все приходят в розовом, делаем розовую еду, к примеру, это же тоже творчество, ну вот, придумай что-то такое. У меня иногда вот мое слово, наверное, по жизни это такое даже не слово а между мети, когда. Знаешь, это когда спирает дыхание, когда ты что-то придумал, и все. И тебе надо пойти сделать. Вот я придумала большой завтрак в воскресенье. У меня пока что не. Я замертво падаю, потому что я супер нервничаю пока что.
1: Ну, завтраки это твоя стихийность.
0: Вот кстати, про готовку, мне кажется, это тоже очень про творчество, потому что.
1: Да, но я не люблю. Я тоже.
0: Едем дальше, извините, все повара.
1: Я люблю есть. Вот. Чем не творчество? <laughs> <laughs>
0: uh, <laughs> слушаем, <laughs> я сегодня вот сделал этот мини-опрос в инстаграме, в своем, uh, и мне прислала одна девушка пост, я бы хотела его зачитать. Давай. Uh, потому что мне кажется, он очень прикольным.
1: Uh-huh.
0: Сейчас я его найду. Uh-huh. Так, пост такой. Я скажу, что девушка, которая написала, называется... О круг я не знаю кто это, но знаете пожалуйста. Еще вижу что пост который мне прислали в нем больше нету лайков. И я что одна вижу до сих пор лайки у людей количество. Ладно.
1: А что у тебя уже отключились
0: У меня лайки? нет. А у многих отключились. Да. Возможно это не в нашей стране. Но в Украине точно отключились. Короче, у меня <ф- есть <ф- учитель который напомнил мне кто я есть. Всем желаю встречи своего учителя. Я вот, например, никогда не перестаю быть собой. То есть я не понимаю смысл фразы «искать себя». Я являюсь художником в своем мышлении. Даже когда оттираю кухню, когда разговариваю с другом, как нам интересно друг с другом, как мы любим друг друга, несмотря на разные точки зрения, в тяжелом труде, когда я засыпаю, когда я думаю, смотрю просто иду. Это настолько неотделимо от проживания. Дело не в предмете, не в произведениях и, и в их количестве. Не в сфере реализации, а в способе мышления. Я удивилась, когда услышала подобную мысль от Табрамович и от моей любимой подруги Луис Буржуа. Это неотделимо совершенно от человека. Я не могу нащупать границу, где заканчиваюсь я и начинается мое произведение. Оно в том, как я живу. Как я обращаюсь со внешним, какое мое намерение, откуда оно исходит. И пусть сегодня мое произведение завтрак для друга, завтра это может быть мысль обезжиренная, но новая для меня рожденная мыслишка. Или все что угодно.
1: Интересно на самом деле.
0: То есть... Это неоделимо совершенно от человека. И я не могу нащупать границу, где заканчиваюсь я и начинается мое произведение. Я когда читала, подумала о людях. Знаешь, когда приходишь в дом. Ну, или да, это вообще может быть что угодно, вот, да? Про что я говорила, это как человек выглядит, как он живет,
1: mm-hmm.
0: как он идет, как он одевается, как он выглядит сегодня. Сегодня выгляжу как девушка скейтера. Я решила в этот момент, что я снова начну носить.
1: Лонгслив long-sleeve под... Э,
0: Если на золотков, то под, под футболку я в школе но так теперь делала.
1: Это лонгслив. Лонгслив,
0: да. И... Потому что жарко очень <laughs> на улице, и я не понимаю температуру, короче. И я вот сейчас даже как-то особенно заметно стал. Ты приходишь к людям домой, а у них там какие-то цветочки стоят, знаешь?
1: Mm-hmm.
0: Как-то вот чего-то... но есть
1: какие-то такие фишки, свойственные только одному человеку.
0: Можно ли сказать, что творчество — это правда и есть наша жизнь, и жизнь каждого человека? Я думаю,
1: да, если ты разрешаешь этому ну, существовать. Открываешь поток, да?
0: То есть не не ставишь вот этот блок, когда речка выходит, и вот это... Как это называется? Баржа, гавань. Дамба. Да. И... Знаешь, я сейчас подумала в тему там прошлого Про тиндер про Свидание, это же очень свободная такая история, да? Вы тоже можете в потоке что-то создать
1: mm-hmm.
0: Блин, да все на са... Блин, господи
1: Инсайт, да Можно посчитать, кстати, сколько раз я сегодня сказала слово инсайт А потому что
0: прикольно, потому что раскручиваем, типа, клубок, который был непонятен
1: Uh-huh. Мне нравится наблюдать за людьми, Ну, которые видно, что сейчас в потоке uh-huh. что-то генерят руками там или в голове в своей. И они как будто бы очень изменяются в лице, и они выглядят по-другому. Uh-huh. Uh-huh. У них расслабляется лицо. У них вообще с лицом странные. (смех) Метаморфозы происходят Они они испытывают миллион эмоций Как будто бы одномоментно Ну то есть они удивляются, пугаются Такие морщатся, смеются Ну в общем Ты испытываешь э, спектр Чувств и и проживаешь Действительно момент Люди что-то придумывают Ну очень интересно да.
0: Я еще подумала про творчество Про стихотворение да, mm-hmm. там куча, там, картины, музыка и так далее, но вот стихи, мы же, мне кажется, ka... ну, вот, наверное, практически каждый в жизни хоть раз писал какое-нибудь стихотворение,
1: mm-hmm.
0: оно где-нибудь там валяется, это очень творческая штука, если не думаешь, что оно должно быть по какому-то, как-то разложено, это офигенно, потому что у меня вот стихотворение рождается, наверное, в момент, кстати, мне так интересно найти, я где-то в заметках писала, в момент какого-то очень сильного эмоционального переживания, и тебе хочется это, тебе настолько не хватает слов, чтобы его писать и ты начинаешь создавать непривычным для себя способом давать ему
1: будто бы жизнь. Ой, знаешь, э -э, я знаю одного креативного директора, Прикреплю на него ссылку в описании. Он э, писал э, какое-то время назад стихи, и некоторые из них он читал. А, там Мне... Мы как-то ходили выпивать на Кузнецкий мост, и сидели на лавке, было лето, и что-то сидим, и он курим, и он решает прочитать стихотворение. И как у него меняется интонация, голос какое чувство он вкладывает в то, что он mm-hmm. написал. Вот даже на ну, чтение это тоже такой поток, как будто бы очень интересно наблюдать за людьми, когда они прям. У тебя есть свое стихотворение или любимое стихотворение какое-нибудь? Ну, есть э, стихи, которые мне нравятся но там свое я тоже писала как-то стихотворение это было давно и в школе по-моему но я его даже наверное и не найду сейчас не знаю я к, к стихам на самом деле так немножко
0: осторожно
1: осторожно да не держишь за руку их нет мне нравятся тексты тексты супер Б- без рифмы не знаю тексты э, без рифмы да. Но <съёщие> стихи креативного директора я, я, я люблю.
0: Я слышала про эту историю Но я не слышала стихи Но С-сос они слышала, такие что С подъёбкой
1: слегка Ну <съёк> собственно <съёк> Что можно от меня ожидать Интересно <съёк> uh, А у тебя какое любимое стихотворение? Mm... Хочешь прочитать стихотворение? Ты читаешь стихи в подкастах, Настя? Вообще,
0: да, я могу. У меня... Да, давайте, друзья. Слушай, мне нравится стихотворение Бродского холмы. Если это окей, то... Собственно, это наш подкаст,
1: Нет, нас
0: нельзя. Да, я хотела бы прочитать. Мне нравится стихотворение Бродского. Мне мало стихотворений, какие нравятся. Может быть, я немного читала, но вот... У меня очень просто все с искусством и так далее. Если на что-то у меня есть эмоция... И я про это вспоминаю быстро, знаешь, мне это нравится. Это правильно. Все, никаких штук. Поехали. Ох.
1: Давай. Давай. Так, встаем на стульчик. А, Бросский. Холмы.
0: Вместе они любили сидеть на склоне холма. Оттуда видны им были церковь, сады, тюрьма. Оттуда они видали заросший травой водоем. Сбросив в песок сандалии, сидели они вдвоем. Руками обняв колени, смотрели они в облака. Внизу у кино калеки, ждали грузовика. Мерцала на склоне банка возле кустов кирпича, над розовым шпилем банка. Воролась вилась крича. Машины ехали в центре к бане по трем мостам. Колокол звякал в церкви. Электрик венчался там, а здесь на холме было тихо, ветер их освежал, кругом ни свистка, ни крика, только комар жужжал. Трава была там примята, где сидели они всегда, повсюду черные пятна, оставила их еда. Коровы всегда это место вытирали своим языком, всем это было известно, но они не знали о том. Окурки, спичка и вилка прикрыты были песком, чернела вдали бутылка, отброшенная носком. Заслышав едва мычание, они спускались к кустам и расходились в молчании, как и сидели там. По разным склонам спускались, случалось боком ступать, кусты перед ними смыкались и расступались опять. Скользили в траве ботинки, меж мне блестела вода, один достигал тропинки. Другой в тот же миг пруда. Был вечер нескольких свадеб. Кажется, было две. Десяток рубах и платьев маячил внизу в траве. Уже закат унимался и тучек себе манил. Пар от земли поднимался, а колокол все звонил. Один кряхтя, спотыкаясь, другой сигаретой дымя, В тот вечер они спускались по разным склонам холма. Спускались по разным склонам. Пространство росло между них. Но страшный одновременно воздух потряс их крик. Внезапно кусты распахнулись, кусты распахнулись вдруг, как будто они проснулись, а сон их был полон мук. Кусты распахнулись воем, как будто раскрыла земля. Перед каждым возникли двое, железом в руках шевеля. Один топором был встречен, и кровь потекла по часам, другой от разрыва сердца умер мгновенно сам. Убийцы тащили их в рощу, по рукам их струилась кровь, и бросили в пруд заросший, и там они встретились вновь. Еще пробирались на ощупь к местам за столом женихи, а страшную весть на площадь уже принесли пастухи. вечерний вечерней заре сияли стадо густых облаков, коровы в кустах стояли и жадно лизали кровь. Электрик бежал по склону, Шурин за ним в кустах, невеста внизу обозленно стояла одна в цветах старуха укрытая пледом крутила пред ней тесьму а пьяная свадьба следом за ними неслась к холму сучья под ними трещали они неслись как в бреду коровы в кустах мучали быстро спускались к пруду и вдруг все увидели ясно царило вокруг жара чернела в зеленой ряске как дверь в темноту дыра а оно дальше большое И вы его дочитаете, возможно, сами. Но тут есть кусок, который я дочитаю. Холмы – это наша юность, гоним ее, не узнав. Холмы – это сотни улиц, холмы – это сон канав. Холмы – это боль и гордость, холмы – это край земли. Чем выше на них восходишь, тем больше их видишь вдали. Холмы – это наши страдания, холмы – это наша любовь. Холмы – это крик, рыдание, уходят, приходят вновь. Свет и безмерность боли, наша тоска и страх – Наши мечты и горе, все это в их кустах. Холмы — это вечная слава, ставят всегда на показ, на наши страдания право. Холмы — это выше нас, всегда видны их вершины, видны средь кромешной тьмы. Присно вчера и ныне по склону движемся мы. Смерть — это только равнины. Жизнь, холмы, холмы.
1: Красивое стихотворение, Настя. Да. Я, я просто скажу, что когда у меня помню? спрашивают про любимое стихотворение, я <свяк> вспоминаю стихотворение из детства, которое меня просто выносило с диким Нет. Нет. Давай, а потом я еще у меня есть два вопроса, наверное, для нас. Блин, я не буду его читать. Давай, почему? Это английская песенка. Давай. Корнея Чуковского. Но она длинная, хотя нет, не длинная. Проскрюченные ножки. Погнали. Я обожаю обожаю такое. И когда я, я просто вспоминаю свои эмоции с детства. Давай. И это было офигенно. Но сейчас мне уже не будет так смешно.
0: Вечер просто. А, скорее всего. Вечер.
1: Жил на свете человек скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке. А за скрюченной рекой в скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки, и стояли у ворот скрюченные елки. Там гуляли без забот скрюченные волки. (смех) (смех) И была у них одна скрюченная кошка И мяукала она, сидя у окошка А за скрюченным мостом скрюченная баба По болоту босиком прыгала, как жаба (смех) И была в руке у ней скрюченная палка И летела вслед за ней скрюченная галка Офигенно! Я обожаю такое Вот такое я обожаю.
0: С вами были Иосиф Бродский и детская английская песенка.
1: (режит) (режит) Офигенно. Не, очень классно. Интересно, как скручено по-английски У меня даже немножко слеза пошла из глаза. Ну ты не
0: подожди, не надо, не надо, не плачьте, так вы сильно.
1: Но это от смеха. Как ты думаешь, творчество объединяет людей? Да. Смотря...
0: Вот если мы говорим про то, что важно быть в потоке, да, то я, наверное, ему могу словить одна, ну, в смысле, могу словить одна, сто процентов, да, это про мое. но творчество вместе заниматься очень классно, например, однажды я рисовала картину вместе, это было классно, вы можете вместе придумывать танец, это тоже сотворчество, правда? Вы можете писать вместе подкасты, придумывать, как он будет. Вот мы сейчас этим занимаемся. Это же тоже вместе. Это сотворчество. Прикольно, когда не одна голове... Голове. Голове. This is голове. В
1: общем, почему я спросила? Давай. А, у меня на вот этих двух выходных был марафон, похоже, какой-то. Творчество. Кстати, да.
0: Кстати, Ира, расскажи-ка, пожалуйста, об этом.
1: 8 марта, если что, сейчас, возможно, когда вы слушаете, это уже... Лето. Апрель. Или. Ну да. Дай бог, апрель. Ой, уже Ой, был б... апрель.
0: скорее всего он был уже очень много раз в жизни, но в этом году еще не было.
1: Фух, господи. Восьмое марта, и я решила подарить маме совместный экспириенс. Типа сходить на йогу вместе, а потом порисовать. Это, была, это был один мастер-класс или разные? Это все было в одном месте. А. и Там вот эта девочка, которая вела рисование, она э, кон, ну, контачит с девочкой, а. которая ведет йогу. А. и В общем, у них такая совместная. Я скинула
0: сначала картина, потом йогу и думаю, блядь, они что сначала нарисовали, потом в
1: позу и воина встали или как это случилось? Нет, сначала мы пришли, был мастер-класс по йоге часовой, а потом мы вернулись в мастерскую, и там нам налили чай, мы немножко так подуспокоились после йоги и начали рисовать. В общем, йога ладно, но рисование было супер, потому что, опять же, мы были вдвоем, и мне было важно, чтобы у мамы вот как раз вот эта интенция к тому, чтобы лить краску на холст она прям была ну, какая-то суперприродная и естественная. Угу. И вот она как будто бы э, там полчаса немножко сопротивлялась, боялась э, холста. А потом она начала фигачить. И в итоге у нее получилась офигенная работа. Э, и она реально вошла в процесс. Она там что-то мешала, потом добавляла, сливала воду, потом еще. А можно мне вот сюда побольше красненького? И э, было так интересно наблюдать за ней. Э, я увидела, что человек, ну, как бы она меня старше, на 30 лет, э, и она может быть ребенком сейчас. И мне бы хотелось такого же для себя, наверное. А потом на следующий день.. Э, у меня... одно из моих любимых занятий это покупать гипсовые головы в Леонардо, если что, можно купить. Ссылка в описании. <laughs> ну, в общем, покупать гипсовые головы и раскрашивать их, но раскрашивать пальцами. То есть никаких кистей, ничего. Ну, ки- кисти можно уже потом залезть в труднодоступные места, там, не знаю, нос подкрасить, uh-huh. глаза. Но все пальцами ты окунаешь, естественно, перчатки. Предохраняем ручки. <laughs> окунаешь пальцы в краску, этот акрил, он такой, ну, не знаю, он такой жидкий, он такой теплый, и ты начинаешь мазать его на эту гипсовую голову. Такое офигенное чувство. А потом, когда эти краски смешиваются, и ты реально можешь управлять цветом, офигенно. Я сделала такой первый... Череп мы тоже вместе с мамой его красили Прям пальцами в перчатках Теперь стоит на работе у нашей Ники на столе А, это ты сделала? Да, мы Офигенно. с мамой красили его Вот, и на выходных сделали тоже такую штуку с Гиппократом В общем, офигенная тема Всем советую покупать гипсовую голову Это вот угу. прям она на день Обеспечена с хорошими эмоциями у меня была еще история про то, как... Есть же арт-терапия, да, ну, да. когда вот ты рисуешь... Ну, и... вот это, кстати, и была с акрилом арт-терапия.
0: Вот, когда я была в терапии, однажды, в общем, я занималась со своей подругой, у нее центр, и там была какая-то группа, и я вдруг она говорит, сейчас мы будем рисовать, я такая, я? Рисовать? Пфф. Я такая, ладно, как-то она меня уговорила, видимо, прошло там минут сорок, она меня дергает за плечо, она говорит, Настенька, ты закончила? А я настолько, там надо было гнев нарисовать, еще что-то, я помню, я прям закрашивала неистово лист, ну, то есть я настолько провалилась вот в это сознание, какое-то состояние, поняла, что у меня арт-штуки тоже очень классно действуют, иногда я... Блин, я в том году что-то столько всего делала, надо как-то, мне кажется... Но я сейчас делаю просто другие штуки как будто бы.
1: Я в том году ходила на нейрографику, это к вопросу об арт-терапии. Но тут как бы палка о двух концах. Все зависит от человека, который ведет мастер-класс очень часто. И вот там было немного странно. Сама техника интересная, то есть ты должен не отрывая как бы руки от листа рисовать линии и. И, то есть эти линии, они должны в каких-то местах, ну, пересекаться, и там не должно быть э, острых углов. Ты обязательно потом должен вот эти острые углы, которые, получаются сглаживать, и у тебя в итоге образуются узлы такие и, кру- и круги, по сути. И как бы, в принципе, с точки зрения психолога, ну, и как-то, не знаю, там, терап- арт-терапевта, э, ты можешь рассказать человеку, по его рисунку, что он там испытывает в данный момент, что чувствует, что проживает, там к чему стремится. Мы рисовали дерево тогда географическое mm-hmm. дерево, то есть там из, из этих линий кругов корни, потом ствол, крона. И, в общем, э, ну, дошла очередь до меня, она подошла ко мне. А я, как бы, любитель цветов, таких, ну, черных, красных, и у меня, ну, вот просто рисунок черно-красный. И она подходит, она говорит мне, что Uh, ну, что у меня явные проблемы. <laughs> как, какие-то, ну, это депресняк какой-то uh-huh. в моей жизни. И я такая думаю, почему? Ну, типа, почему красный и черный это депресняк. Это вот просто мои мироощущения и мои любимые цвета. По сути, черный, в принципе, мой любимый цвет. И как-то я так. Ну, в общем, не поняла, почему у меня депрессняк по жизни, и такая, ну ладно, окей, хорошо. И и потом вышла с этого МК, и, в принципе, у меня все было норм, но как-то я задумалась потом об этом. Я очень хочу найти...
0: Ты сказала про черный цвет и про красный, то, что, да, ассоциируется с чем-то депрессивным. место как книжка «Бегущая с волками», это про женский, архи... женский архетип в мифах и сказаниях. Там, где-то в начале есть история про девушку, которую посылает там к бабе Еги, она идет. И там очень классно написано про цвета. То, что на самом деле черный, он как бы ассоциируется со смертью. Но я сейчас могу путать, да, я, может быть, найду, но при этом и черный это земля, это плодородие, мы все вот, да, оттуда. Красный — это, может быть, как огонь и как кровь,
1: mm-hmm. то
0: есть абсолютно разные. Белый — это как и чистота, и наоборот, что-то холодность. В общем, там было... Блин, я бы хотела даже, наверное, найти, но я, наверное, этого не смогу сделать. А почему смогу, наверное, у меня есть в букмете. Просто там так интересно было записано, я поняла, насколько мы забываем иногда смотреть на 360, да, и вот угу. даже про цвета это было так прикольно, очень странно, конечно, что женщина сказала, что
1: вот э, даже базилик не по цветам там красный, он может ассоциироваться с агрессией, либо да. с, ну, там, насилием. Желание красное, ну, да, вообще, но с другой жизнь... стороны это жизнь, любовь, желание, там, страсть. Ну, не зря как бы все открытки на День святого Валентина красного цвета да. розового. Но при этом, в общем, довольно странное восприятие. Там те, те э, люди, которые нарисовали в более, видимо, оптимистичных цветах, в зеленых, голубых, и оранжевых и т.д., они м- на них есть надежда, короче. На меня надежды на них нет. Есть надежда. Вот, и я такая, окей. Что ж, <смех> я поработаю с этим.
0: Короче, ребятки, это был подкаст. Что ж. Что ж. Спасибо, если вы его дослушали до конца, это супер классно и ценно найти угу. минутки времени в этом мегаполисе. Но ну, мне кажется, мегаполисе. было
1: интересно, мы про столько всего поговорили. Да,
0: мне нравится, что мы с... идем не по плану, а даем себе же отходить от него. И мне очень нравится замечать вот эти стадии разговора, когда вначале мы раскачиваемся, потом мы что-то куда-то Arizona, копаем, uh-huh. потом выныриваем. Это тоже такое твор- творческое достаточно состояние. И вообще, uh-huh. если даже этот подкаст никто не будет слушать, мне просто Should-しゃ нравится... Конечно, ты честно говоришь. Мне просто нравится раз в несколько недель приходить и как-то рефлексировать на какую-то тему вместе с интересным человеком.
1: Еще раз спанать. Это взаимно, кстати.
0: Вот. Э, скажем еще раз, что меня з- зовут. Звали. Не дождитесь. Меня зовут. Меня Настя Гробович. Короче, просто я не знаю, как себя писать, но в Инстаграм можете мой зайти. Ссылка в описании. И Сразу все станет ясно. Да, такая, если вам кажется, что я немножко ебабу, вам не кажется. И..
1: Да, и меня зовут Ира Астафьева. Если вы зайдете в мой инстаграм, то вы ничего не поймете Так что не заходите. Да, так что не заходите. И вообще я Инкогнито. Я сказала
0: человеку, которого Инстаграм в Тиндере привязан. Слушайте, я не знаю, что выходит из этого подкаста, но когда я кому-то начинаю рассказывать, что у нас есть вот мы работаем над подкастом, я говорю, что, о чем, о чем? Я говорю, это подкаст двух современных девушек о том, что их волнует вот прям Райт Хей
1: и Райт Кстати, прикинь, можно сделать спецвыпуск, как будто мы из 18 века. И мы такие, у нас будет здесь Никола а чай и перчатки. И все. И мы, будем и оттоп... кринолин, мы не поместимся в это. <свят> и, мы, <свят> и мы будем вот так вот мизинку от... Мизинку
0: <свят> <свят> Мизинку С следующим выпуском поговорим про мизинку и, Возможно, про
1: манеру, но это про этикет какой-то, да? Сложная тема Сложно что-то, да? Ну, угу. не, не харкать главное просто Ну, конечно, не да, и не, и, и не рыгать в подкасте <свят> Вот, да, в если вы леди, все еще. Леди.
0: <laughs> Ladies and gentlemen. Mm.
1: <laughs> Смешно. А про что мы можем поговорить? Да, собственно, и закончились все темы вот на этом выпуске.
0: <laughs> Третий, три выпуска подкаста. На самом деле очень много. Про
1: дружбу, про любовь, про... Про дружбу можно, кстати, поговорить. Вот да, интересно, да. Как, как, э, как вот вы были друзьями, а потом вдруг перестали. Почему? Что такое хорошие друзья? Что такое знакомые? Что такое мужская дружба, что такое знакомые, что такое приятели, да? Да, что такое женская дружба? Если бы вообще... милый
0: <свят> ну а больше ничего не надо нет.